0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast saya Kali ini saya akan melanjutkan materi yang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah Atau sering disebut dengan UMKM Materi kali ini adalah materi lanjutan Yang sebelumnya adalah pembahasannya terkait dengan koperasi Maka hari ini saya akan membahas yang sudah Masuk yaitu terkait dengan UMKM Sebelum masuk kepada UMKM Saya ingin menjelaskan sedikit Kalau Anda Sambil melihat materinya juga boleh Sudah saya share Silahkan dalam bentuk pdf Yang pertama adalah terkait dengan Bisnis UMKM ini kan sebenarnya Adalah proses Menjalankan bisnis ya. Tidak hanya UMKM sebenarnya Tapi semua unit usaha itu merupakan unit usaha bisnis jadi dia menjalankan usaha bisnis nah Sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis ini apa sih saya menggunakan bukunya understanding bisnis uh, kalau anda butuh bukunya nanti bisa aja beri saya tapi memang agak uh, apa namanya banyak datanya sekitar seratus dua puluhan megabyte judulnya adalah understanding bisnis Di dalam buku itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bisnis itu any activity that seeks to provide goods and services Segala aktivitas yang berusaha untuk memberikan pelayanan atau untuk menawarkan barang dan jasa to others while operating at the profit Menawarkan barang dan jasa ini kepada orang lain di samping itu juga sambil untuk mencari yang disebut dengan profit. Nah, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah provide goods and services yaitu menawarkan barang dan jasa dan yang kedua adalah operating at the profit yaitu mencari keuntungan. Nah, dua kata kunci ini ini selalu akan berhubungan dengan yang disebut dengan usaha bisnis baik itu UMKM maupun usaha besar. Proses penawaran barang dan jasa Ini berarti Mewajibkan bagi setiap orang Yang menjalankan usaha bisnis Untuk menawarkan Atau untuk memproduksi barang dan jasa Sambil ketika nanti Barang dan jasa dijual Itu bisa mendapatkan profit Nah yang dimaksud dengan barang itu apa sih Ini kembali ke ekonomi mikro awal ya Goods is the Maaf goods Atau barang itu adalah Tangible product Produk-produk yang berwujud Seperti apa produk-produk yang berwujud itu Seperti komputer misalnya Makanan, kemudian clothing Pakaian, smartphone HP dan lain sebagainya Itu semuanya adalah goods Produk-produk yang berwujud Sedangkan services Atau jasa Itu adalah intangible product Produk-produk yang Tidak berwujud Apa itu contohnya? Produknya itu ada tetapi tidak berwujud Contohnya apa? Pendidikan misalnya Ya kampusnya memang benar ada Tapi proses untuk memberikan pendidikan itu kan tidak, tidak kelihatan Makanya kemudian pendidikan disebut sebagai jasa Healthcare atau e, layanan kesehatan itu juga tidak ada Rumah sakitnya ada ya Tapi kemudian e, proses untuk memberikan layanan kesehatan itu tidak kelihatan insurance atau asuransi travel dan lain sebagainya itu yang disebut dengan services atau apa namanya jasa jadi tadi sekali lagi yang dimaksud dengan bisnis adalah segala aktivitas dalam rangka untuk menawarkan barang dan jasa dan untuk me, apa, mencari keuntungan nah berikutnya kita lanjut di dalam usaha bisnis Hampir semuanya itu ada yang disebut dengan stakeholders dan stockholders Apa perbedaan antara stakeholder dan stockholder? Stakeholder itu adalah setiap orang yang concern sama bisnis itu mau dibawa kemana Sering juga disebut dengan pemangku kepentingan Sedangkan stockholders, stock itu artinya dari saham Kemudian holder atau pemegang Berarti stockholder itu adalah pemegang saham Artinya apa? Stockholder ini hanya orang-orang yang punya kepentingan uang atas usaha bisnis itu Jadi yang punya usaha bisnis itu yang disebut dengan stockholder Tapi stakeholder itu lebih luas lagi Kalau dilihat di slide ke 5 Itu terlihat sekali bahwa Stakeholder itu banyak contohnya misalnya pemangku kepentingan itu kan ya stakeholder sendiri yang pertama stakeholder itu berarti pemegang saham sendiri itu punya kepentingan atas uh, bisnis itu ada juga customer atau konsumen juga punya kepentingan komunitas di sekitar juga punya kepentingan dealer atau apa namanya uh, bahan baku penyedia bahan baku juga punya kepentingan employees atau uh, karyawan juga punya kepentingan government leader disitu juga punya kepentingan supplier juga punya kepentingan kemudian media dan juga ada perbankan semua unit itu punya kepentingan atas bisnis yang kita jalankan tapi sedangkan yang punya modal itu hanya punya satu kepentingan Sedangkan stakeholder itu kepentingannya banyak Nah ini yang membedakan bahwa ternyata Stockholder itu hanya butuh penting atas uang yang ada di dalam bisnis itu Sedangkan stakeholder itu kepentingannya sangat luas lagi Berarti intinya apa? Stockholder itu termasuk dari bagian stakeholder Sedangkan stakeholder itu belum tentu Atau terbalik ya? Oh iya terbalik maaf stockholder itu adalah bagian dari stakeholder sedangkan stakeholder itu sifatnya lebih luas daripada sekedar stockholder karena di dalam stakeholder itu ada banyak sekali orang-orang yang berkepentingan dalam dunia bisnis kita. Nah, kemudian di dalam ekonomi mikro juga kita sudah sering membahas bahwa Setiap kali kita ingin memproduksi barang dan jasa itu kita membutuhkan yang disebut dengan faktor produksi Apa faktor produksi yang kita kenal misalnya adalah land atau tanah, labor atau juga yang disebut dengan sumber daya manusia atau karyawan Capital modal kan ya Entrepreneurship misalnya atau jiwa kewurausahaan kemudian ada knowledge ada teknologi dan lain sebagainya Itu merupakan faktor produksi yang harus dimiliki oleh produsen ketika dia ingin menciptakan barang dan jasa Nah kemudian kalau kita lihat dari jenis usaha bisnis yang ada di Indonesia Itu kita punya beberapa contoh atau beberapa bentuk ya Beberapa bentuk dari usaha bisnis yang ada di Indonesia Ini nanti juga akan uh, Apa, bersinggungan dengan usaha Yang disebut dengan UMKM dan juga Usaha besar, apa bentuk usaha Bisnis yang pertama, bentuknya Adalah di slide Ke sebelas ya Namanya sole proprietorship Apa ini, yaitu usaha Yang dijalankan oleh Individu, kalau di dalam Definisinya itu adalah A business that is owned And usually managed by one person Sebuah bisnis Yang dimiliki dan juga biasanya dikelola oleh hanya satu orang nah ini banyak sekali usaha bisnis yang ada di Indonesia dengan model begini usaha-usaha kecil itu biasanya modelnya adalah sole proprietorship. jadi dia merupakan usaha individu atau yang kedua jenis usaha yang berikutnya adalah disebut dengan usaha partnership a legal form of business with two or more owners sebuah model bisnis yang legal yang sudah berizin begitu dengan dua atau lebih kepemilikan atau pemiliknya ya ini biasanya adalah usaha bersama ada satu orang atau du- maaf ada dua orang atau tiga orang empat orang yang kemudian bersepakat untuk menjalankan usaha bisnis bersama dan kemudian dikelola secara bersama-sama itu disebut dengan usaha partnership dan yang terakhir adalah disebut dengan corporation, itu masih ada di slide ke-11 corporation adalah a legal entity with authority to act and have a liability apart from its owner sebuah perusahaan yang atau sebuah entitas bisnis yang kemudian punya apa ya liabilitas itu aset ya punya aset yang terpisah dengan ownernya. nah ini modelnya adalah model usaha bisnis dalam bentuk korporasi jadi ada tiga model bisnis yang yang apa namanya yang populer yang pertama adalah usaha individu yang kedua adalah usaha partnership dan yang ketiga adalah usaha korporasi yang agak menarik adalah berikutnya di slide ke sebel- ke-12 maaf ya di slide ke-12 itu ada gambar uh, pro- presentasi bisnis dan juga prosntase uh, penerimaan nah model bisnis individu itu ternyata punya market ini di US ya di United States Saya kira di Indonesia juga mood anunya hampir sama apa namanya Kondisinya hampir sama Usaha bisnis dalam bentuk individu Itu ternyata dia punya pangsa pasar yang besar Yaitu sekitar 72% Diikuti dengan model partnership itu sekitar 8% Dan kemudian eh, corporation itu 20% Jadi kalau dilihat dari kuantitasnya Jumlah usaha atau jumlah orang yang menjalankan usaha bisnis dalam bentuk individu itu ada sekitar 72 persen korporasinya sekitar 20 sisanya adalah partnership tapi yang menarik adalah ternyata pangsa pasar dalam apa ya perputaran uang itu ternyata korporasi yang hanya punya pangsa pasar kuantitas itu sekitar 20% dia menguasai pangsa pasar bisnis Terkait dengan keuangan dan juga penerimaan Perputaran uang Itu lebih dari 81% Sedangkan usaha bisnis Yang jumlahnya banyak Sekitar 72% itu Keuangannya hanya menguasai Sekitar 6% Pangsa pasar Dan yang partnership itu sekitar 13% Ini artinya apa? Saya kira di Indonesia juga begitu Bahwa usaha-usaha kecil yang ada di pinggir jalan yang dimiliki oleh satu orang itu ternyata kalau digabungkan mungkin begini ya contohnya ya usaha angkringan usaha apa begitu penjual gorengan itu kalau misalnya 10.000 saja jangan ya terlalu banyak mungkin ya, 5000 saja ya 5000 orang penjual angkringan penjual gorengan dan lain sebagainya digabung jadi satu kemudian asetnya dijadikan satu itu saya kira ini belum bisa mengalahkan satu bank mandiri Nah itu misalnya begitu Jadi satu usaha bisnis usaha besar yang disebut dengan korporasi itu bisa menguasai bangsa pasar yang besar karena dia modalnya besar sedangkan eh, jumlah dari banyaknya usaha kecil yang tadi disebut dengan sole property itu usaha-usaha individu itu meskipun digabung sedemikian banyaknya itu masih belum bisa mengalahkan pangsa pasar yang dimiliki oleh satu perusahaan yang besar begitu nah ini ya mungkin uh, menjadi apa ya uh, sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bahwa uh, usaha-usaha kecil usaha-usaha uh, individu itu meskipun banyak tapi ternyata pangsa pasarnya masih sedikit terutama terkait dengan keuangan. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan ini sudah hampir 15 menit ada dua pertanyaan kuis. Yang pertama. Oke okay, ya. Pertanyaan yang pertama adalah komputer, kemudian makanan, pakaian, smartphone itu termasuk apa kemudian yang kedua pertanyaan pertama tadi ya komputer makanan pakaian dan juga smartphone ini termasuk apa pertanyaan yang kedua adalah lebih luas mana antara stakeholders dan stockholder kali lagi pertanyaan yang kedua lebih luas mana antara stakeholder dan stockholder silahkan dicatat terlebih dahulu fenomena tadi yang apa namanya kita lanjutkan ya fenomena tadi yang usaha kecil ternyata punya pangsa kuantitas yang besar tapi dengan kualitas yang sedikit itu ternyata juga hampir sama dengan data yang ada di slide ke 13 disitu ada e, data terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah kemudian terkait dengan usaha besar kalau dilihat dari jumlahnya nih Coba lihat ya tahun 2018 itu untuk UMKM itu ada sekitar 64 juta serib unit Sedangkan untuk usaha besar itu hanya ada sekitar 5.500 unit Pangsa pasar terkait dengan us- uh, jumlahnya usaha UMKM itu Itu adalah 99,99% Luar biasa banyak ya Sedangkan usaha besar itu hanya ada 0,1% Oke, Kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja Ini sudah mulai berkurang UMKM dia menyerap tenaga kerja sekitar 97% dengan jumlah tenaga kerjanya 116 juta orang Kemudian untuk usaha besar pangsa penyerapan tenaga kerjanya adalah sekitar 3% atau sekitar 3600 Nah ini yang terlihat nih mulai nih ya Yang PDB Jadi besarnya PDB itu berarti apa kontribusi usaha UMKM dan usaha besar terhadap PDB Baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Coba kita dilihat salah satunya saja terkait dengan atas dasar harga konstan ya. Kalau dilihat dari datanya itu UMKM yang punya pangsa pasar sekitar 99% tadi itu ternyata hanya mampu berkontribusi terhadap PDB. Harusnya kan juga sama-sama 99% ya kontribusi terhadap PDB-nya. Tapi ternyata tidak. UMKM hanya bisa memberikan kontribusi terhadap PDB itu 57,24%. Sedangkan usaha besar yang pangsa pasarnya hanya sekitar 0,05% tadi. Itu ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap PDP itu cukup besar Yaitu 42,76% nah, Ini kan kemudian menjadi apa? sesuatu hal yang menarik Bahwa uh, UMKM ini uh, meskipun jumlahnya banyak Tapi ternyata kontribusinya terhadap ekonomi itu masih sedikit Kenapa kok begitu? Ya karena modalnya sedikit Perputaran uangnya sedikit Nah Ada beberapa, apa namanya ya, kita lanjutkan lagi, ada beberapa enak dan tidaknya model bisnis dalam bentuk individu, usaha bersama ataupun korporasi Di slide ke 15, 16, dan 17 itu menjelaskan tentang advantages dan disadvantages Manfaat dan tidak, bukan ya, apa ya, enak dan tidaknya, begitulah ya kalau kita mau bicara tentang usaha kecil dan eh, maaf usaha individu usaha bersama atau partnership dan usaha korporasi apa, apa enaknya salah satunya saja ya apa enaknya usaha individu itu dia easy starting dan easy ending mau membuat usaha ini mudah tapi juga demikian dengan kalau mau mengakhiri usaha ini mudah sekali begitu termasuk juga tan- tidak ada special tax tidak ada pajak yang spesial Being your own boss, Anda akan menjadi bos Anda sendiri kalau menjalankan Usaha bisnis ini Pride of ownership, ada kebanggaan Bahwa saya memiliki usaha ini Tapi juga ada disadvantage-nya Tidak enaknya apa usaha individu ini Tidak enaknya adalah Salah satunya disebut dengan unlimited liability Asetnya itu tidak terbatas Contohnya misalkan begini Kita punya termasuk juga kewajiban ya Aset dan kewajiban itu tidak terbatas Misalnya kita punya usaha angkeringan begitu, yang usaha-usaha kecil, lah, usaha-usaha individu usaha angkeringan ini kan kekayaannya tidak terpisah dengan usaha kita dengan kekayaan kita sendiri termasuk kewajibannya, kalau kita punya utang ke bank atas nama angkeringan itu kira-kira misalnya gagal bayar, itu yang dicari-cari siapa? ya kita kan, orang yang meminjam itu kemudian kalau harus mengembalikan disita aset, itu aset kita yang disita makanya itu disebut dengan unlimited liability Kekayaan perusahaan dengan kekayaan individu itu tidak terpisah Beda halnya dengan korporasi Korporasi itu kalau bentuknya sudah korporasi PT misalnya Itu sudah terpisah kekayaannya Misalnya ada PT-nya sampai dengan bangkrut dan harus punya kewajiban besar Itu kemudian tidak mencari-cari kekayaan individu kita karena memang itu sudah terpisah. Nah itu ada enaknya dan ada tidaknya tidaknya. Tapi korporasi juga tidak ada ada tidak enaknya apa tidak enaknya. Ini silkosnya besar biaya untuk mem- membuat usaha ini menjadi nyata pertama kali itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali gitu ya. Oke berikutnya masih di kuis pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga adalah Berapa Pangsa pasar Penyerapan Tenaga kerja UMKM di Indonesia Dan berikutnya Pertanyaan keempat Berapa Persen kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan Itu pertanyaan jadi sudah ada 4 kuis pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 Baiklah kita lanjutkan Nah kalau dilihat dari enak dan tidaknya Membuat usaha bisnis dalam bentuk perusahaan individu Perusahaan partnership atau perusahaan korporasi Maka di Indonesia juga sebenarnya ada beberapa macam perusahaan Indonesia itu terdiri dari apa saja toh, misalnya PT perseroan terbatas ada juga yang disebut dengan CV uh, kemudian ada yang disebut dengan firma, ada yang disebut dengan usaha dagang, ada juga yang disebut dengan yang terakhir ini namanya startup ada juga yang disebut dengan BUMN BUMD badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dan yang terbaru ada badan usaha milik desa Ada juga disebut dengan koperasi, ada juga disebut dengan yayasan, ini bermacam-macam jenisnya Oke, okay, uh, Terakhir terkait dengan ekspansi, jadi kalau kita mau menjalankan usaha bisnis terutama terkait dengan UMKM Kalau misalnya usaha bisnis kita sudah lancar dan sudah punya banyak omset, kemudian kita akan ekspansi Ekspansi ini ternyata juga punya jenisnya corporate expansion ini apa saja jenisnya yang paling mudah dan paling sering di apa dibahas itu disebut dengan merger dan akuisisi begitu ya merger itu apa merger itu adalah two ketika dua perusahaan itu kemudian forming one company bergabung menjadi satu sedangkan akuisisi contohnya adalah maaf sedangkan akuisisi itu adalah A company's purchase of property and obligation of another company Ketika satu perusahaan membeli aset dan juga kewajiban perusahaan lain Itu yang disebut dengan akuisisi merger yang paling terkenal di tahun 1998 itu ada empat bank BUMN yang waktu itu kolaps hampir hampir kolaps semua ada Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia kalau tidak salah salah satu satunya lagi saya lupa kemudian mereka bergabung menjadi satu yang kemudian sekarang disebut dengan Bank Mandiri itu adalah contoh merger yang paling sering di Uh, contohkan oleh orang-orang di Indonesia Karena memang sekarang juga bank mandiri menjadi sukses Karena apa semua aset Dan lain sebagainya kemudian Bergabung jadi satu dan kemudian Menjadi bank mandiri Kalau akuisisi sekarang mungkin banyak contohnya Misalnya uh, Facebook mengakuisisi Whatsapp Atau kalau di Apa namanya di bidang Gojek itu juga beberapa Kok di bidang gojek Di bidang transportasi online Itu uh, Grab mengakuisisi Uber ya khusus untuk di wilayah Asia Tenggara di 11 negara diakuisisi berarti dapat dibeli termasuk sampai ke aset-asetnya dan lain sebagainya pelanggannya dan lain sebagainya itu akuisisi ada juga akuisisi dulu apa ya YouTube ya nah Google mengakuisisi YouTube dan contohnya banyak sekali model-model akuisisi ini termasuk juga perusahaannya Pak Harul Tanjung mengakuisisi uh, Trans Corporation ya maaf Transmat Transmat diakudi mengakuisisi Garefur sekarang juga sudah 100% itu contohnya ada yang disebut dengan merger dan akuisisi Nah ada juga yang bentuknya franchise kalau untuk usaha UMKM untuk apa Merch maaf untuk apa namanya Corporate expansion ini mungkin pilihannya bukan merger dan akuisisi karena kalau aku sisi kan kemudian uh, sudah usahanya sudah besar gitu. kalau usaha-usaha kecil biasanya bentuknya franchise misalnya paling-paling banyak ya selain franchise juga membuka cabang itu juga franchise itu sebenarnya apa tuh an arrangement whereby someone with a good idea for a business sell the right to use the business name uh, sebuah perjanjian dimana orang dengan dengan apa good idea dengan ide bisnis dan juga proses perjalanan bisnis yang bagus itu kemudian dia menjual namanya untuk dibeli oleh orang lain ya franchise paling mudah ditemukan kalau di luar negeri ada KFC misalnya ya KFC itu franchise MACD juga franchise Anda tahu mungkin nilainya nilai dari franchise KFC ini luar biasa besar hampir miliaran begitu nah diferensiasi ini juga ada disebut dengan franchiser franchisei dan franchisee franchise dan franchise kalau franchiser ini adalah perusahaan yang menawarkan franchise dia yang punya perusahaan besar kemudian ditawarkan kepada orang sedangkan franchise itu prosesnya dan I inya dua itu adalah orang yang membeli franchise nah ini ada beberapa jenis dari perusahaan atau corporate expansion yang mungkin bisa di Uh, beli di apa namanya di diperhatikan ini baru awal ya untuk UMKM jadi baru perkenalan kalau dilihat dari UMKM kan ada yang disebut dengan usaha mikro usaha kecil usaha menengah dan usaha besar lawanya tadi sudah saya jelaskan bahwa pangsa uh, pasar yang hanya 0,05% itu ternyata bisa memberikan kontribusi PDB sekitar 47%. Oke, okay, baiklah nanti kita lanjutkan lagi perkuliahannya di minggu depan Sementara untuk perkuliahan kali ini cukup dulu Nanti kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya Oke, okay, terakhir quiz nomor 5 dan 6 Seperti biasa, nomor 5 silahkan anda tulis nama Dan nomor 6 silahkan anda tulis nim mana mengumpulkannya mengumpulkannya masih sama yaitu di s.id garing bisnis 6 s.id garing bisnis 6 masih disitu ya pertanyaannya dan pengumpulan kuisnya masih disitu kemudian untuk apa namanya Catatan-catatan penting yang sudah dari awal sudah saya sampaikan tetap dicatat hari ini juga tetap dicatat Setiap kali pertemuan podcast Anda harus mencatat nanti catatannya dikumpulkan jadi satu Mungkin dikumpulkan sebelum uas berlangsung Oke ya saya kira cukup sekian selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan apa ini <laughs> Penuh dengan physical distancing nggak bisa kemana-mana Hanya bisa rebahan ya gak masalah Kuliah itu bisa rebahan juga Oke saya kira itu ya Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh